0: Ahoj, vítám vás u podcastu Kariérní příběhy. Tady je Lucka Václavková a dnes se budu povídat s Evou Hankusovou, datovou analytičkou, projektovou manažérkou a lektorkou. Eva svoji kariéru začala u státního dopravce. Prošla technologickým startupem a korporátem. Během rodičovské dovolené spolu založila a řídila komunitní centrum v Čelí Úl. Potom svoji kariéru potočila plně jiným směrem, u Chekitas absolvovala kurz zaměřený na datovou analytiku a dnes pracuje pro společnost Colors of Data. A také pro lektoru lektoruje kurzy. My si budeme dneska povídat o její cestě, co jí která práce přinesla a jak bylo hodně náročné pro vás během relativně krátkého času takhle velkou změnu. A také samozřejmě, jak se jí to všechno dařilo s rodinou, protože Eva je mámou dvou malých holčiček. Ahoj Evo, já tě vítám v mém podcastu, díky, že jsi přišla. Ahoj Lucie, ahoj, ahoj. zdravím všechny. Mně se hrozně líbilo, že ty sama o sobě říkáš, že jsi data storyteller, co si vlastně pod tím mám představit. Já bych možná na začátku řekla, že celý ten svět dat je
1: pro mě stále zatím něčím novým. Vždycky to přirovnávám k takovému obchodu s čokoládou nebo obchodu plných cukrovinek, takže ještě stále jako koukám a vlastně všechno, co potkám, mě hrozně baví. Ale ten data storytelling, který souvisí s datama, je mi vlastně nejbližší. Nejenom proto, že si myslím, že proto mám vlohy, že mi to samozřejmě baví, ale zároveň i nějaké zkušenosti, které mám z předešlých profesí, tak
0: můžu úplně využít. Zajímaly tě čísla a data už jako malou holku? Ano, ano,
1: od malička. A
0: zajímaly mě
1: třeba i data z pohledu křečků, protože já jsem dřív chtěla být bioložka a zkoumala jsem doma křečky, rozmnožovala jsem mi a psala jsem si o tom záznamy docela podrobný, než mi to teda máma zarazila, protože v jednu chvíli, když bylo doma asi 15 křečků, tak řekla, že už je dost. Takže já jsem si vždycky o tom psala různý záznamy a později potom na gymnáziu e, moji lásku k číslům prohloubil můj profesor matematiky. Takže já jsem vlastně jako jeden z mých oblíbených předmětů byla matematika
0: se ti možná jediný <laughs> v té době. A se, v té době čím bys třeba chtěla být? Měla jsi tom nějaký sen nebo jsi tak jako říkala hele, paní učitelka matematiky nebo už tam třeba bylo, bylo i IT?
1: V tom ranějším věku jsem chtěla být genetička. Než jsem zjistila v pozdějším věku, že Medicína a vůbec tady ty obory jako jsou hrozně náročný, <laughs> hlavně na čas a já úplně nejsem takový ten šprtící se typ. A později jsem chodila vlastně i na kurzy HTML, mm -hmm. ale v té době jsem se vlastně nechala přesvědčit, že tenhle obor není pro mě. Jo, neřekla bych, že to bylo úplně proto, že jsem holka, nebo možná to s tím jako souviselo, ale tehdy prostě ty kluci, který tam se mnou chodili, tak to byly přesně takový ty ajtáci, co, co rozuměli vlastně úplně všemu a, a hráli ty počítačové hry vlastně celý dny. A já jsem se prostě nějak jako nechala vtáhnout do toho, že to není pro mě a šla jsem podle mě jako většina holek e, studovat ekonomku.
0: Takže máš pocit, že kdyby to bylo třeba jenom na tobě a měla jsi třeba už tenkrát nějakou podporu, že by třeba tvoje cesta vedla jinudy?
1: Myslím si, že by moje cesta vedla tudy, kudy
0: vede teď. Jaký to potom bylo na té ekonomce? Dokázala jsi tam najít něco, co tě zajímalo nebo to pro tebe byla taková znocnecnost? Tak mě celkově
1: uh, ekonomie a, a biznis přijde důležitý. Uh -huh. Tot, jako O tom to nebylo... Ale přišlo mi to pro mě málo vyzývavé. Já totiž potřebuji vždycky nějakou jako výzvu. Pak to splním vždycky si tam něco do hlavy a pak jdu zatím. A mě ta ekonomka prostě přišla taková jako nudná na můj, na můj způsob, jo. A v té době samozřejmě taky člověk byl mladý takže já starý kavárenský povaleč <laughs> se radši dávala přednost jako nějakým akcím na, na kolejích a tak, takže to moje studium jako bylo opravdu jako dlouhý.
0: <laughs> takže se to nakonec hodilo, že ti ta škola nechala hodně času na to, obec mohla pařit. <laughs> jo, ano, ano. <laughs> a, jo. a kdy přišly nějaký první pracovní
1: výzvy? Tak už během té školy... Protože já jsem velmi brzo odešla od rodičů. Já jsem vždycky měla nějakou jako svoji hlavu a byla jsem vždycky vedená k volnosti jo, a samostatnosti. Takže byl nějakým logickým jako výstupem, že velmi brzo jsem chtěla opustit rodiče a začít jako říct sama. No a to něco stojí, takže jsem to vlastně tu školu už tehdy kloubila s prací.
0: Mě překvapilo, že jedna z tvých větších pracovních zkušeností byla u státního dopravce. Mímám tě jako pankačku, jestli si to může dovolit Já. říct, tak mi to k tomu tvýmu naturelu moc nepasuje. Jak se tam vůbec jako dostala a jaký to tam bylo pro tebe?
1: Já jsem byla na vysoké škole a nejdřív na ekonomické, jenomže to se právě nedala úplně skloubit s tou prací. Takže jsem potom šla na soukromou vysokou školu, kde si vedle mě sedl můj budoucí šéf právě z tohohle podniku a po nějaké vlastně jako době, co jsme se potkávali jako spolužáci, tak mi nabídl pracovní pozici, že bych se na ní hodila. Jak se
0: ti líbilo u státního dopravce?
1: Byla to jako zajímavá zkušenost. Bylo super, že jsem kolem měla jako dobrý lidi. Dobrý lidi je to, co mě vždycky na práci zaujme vlastně nejvíc. Já jsem vždycky šla tam, kde, byli, kde byl někdo, koho jsem si vážila a o kom jsem byla přesvědčená, že mě posune dál nebo bude mi dobrým mentorem. A má to i spojitost vlastně s tím, že já jsem jako nikdy moc vlastně možná jednou byla na nějakém pohovoru za celý svůj život. Vždycky mě někdo jako potkal a po nějaký době nebo prostě hned oslovil a nabídl mi nějakou práci. Jo, takže i tady vlastně to bylo, že jsem znala uh, ty lidi a dobře jsem s nimi pracovalo, akorát samozřejmě státní podnik má nějaké jako svoje, svoje mínusy a to hlavně, že jako spousta věcí trvalo dlouho, spousta věcí prostě nefungovala úplně tak, jak bych si představovala, no, prostě vlastně byrokracie hodně mm -hmm. nebo... Prostě je to takový trošičku jako jiný ekosystém. Nebo byl tehdy, jo, to je prostě já nevím kolik, to je deset let, patnáct, deset. A k čemu
0: se tam dostala? K jaký práci?
1: Jako co na tom bylo hodně zajímavý, tak my jsme vlastně byli, a teď nevím, jestli to tomu říkalo divize, nebo si nepomátuju, nebo oddělení, ale to vlastně oddělení tramvají. A já jsem se hodně, vlastně už tehdy jsem přičitla k technice, tam se hodně probíraly věci, já, jako, jak tramvaje fungují, probírali se tam do budoucna nějaké projekty jako nových tramvají a, a to bylo hrozně zajímavé jako sledovat a vlastně být u toho. Plus jsem tehdy vlastně dostala tehdy i možnost sbírat jak obsah, tak tvořit vlastně intranet jako takovej mm -hmm. pro tady tu divizi,
0: to bylo hodně zajímavé. No. Takže konečně jsem se přičichla k technice. Jo, tam tehdy jsem se ano přičichla k technice hodně. Bylo toho nějaký uh, důvod, který tě pak přiměl se posunout uh, ještě víc tímhle směrem uh, k technologickému startupu?
1: V té době ne, v té době já jsem o tom opravdu úplně jako nepřemýšlela uh, v nějaký kariéře nebo, nebo tak, já jsem, uh, zase to souvisí s mým životním stylem, jo. já jsem jezdila na longboardu, downhill, a cestovali jsme hodně po Evropě a vlastně jsme hodně pařili, takže zase to by vždycky bylo o tom, že mě někdo potkal a já jsem si říkal: hele, to by mohlo být jako zajímavý dělat s tebou <laughs> ta práce, o který ty říkáš, že je jako taky zajímavá, jako já do toho, teď zrovna nemám co dělat, já do toho jako jdu, takže spíš <laughs> v té době jako, uh, do, do, do nástupu do coca to bylo spíš jako taky, že jsem nad tím jako vlastně nepřemýšlela. Jo? A co ti tak uvízlo z téhle doby strávený v kolteku? Zase asi ty lidi, tam bylo dobrý, jak to byla malá firma rostoucí, vlastně, tak jsme hodně, uh, byla to práce s lidma, vlastně mm -hmm. zaučování těch nových lidí. Tam je fakt, že tam se možná přičichla poprvé jako k nějaký edukaci lidí, nějakému mentoringu a, a zaučování a vlastně uh, jako učení toho týmu, tak tom, tam jako je fakt, že jako z té doby asi tohle to bylo, bylo nejvíc, no? co, co si pamatuju, co si odnáším tam, co jako první kontakt s mentoringem.
0: Vnímala si nějak sama na sobě, jak to prostředí toho startupu je fakt jiný, oproti třeba té státní sféře. Protože o startupech se o tom, nebo aspoň já to tak vnímám, když se dívám, jako oni se třeba prezentují jako zaměstnavatelé, že ta kultura je tam dost často jako volnější, přátelštější. Bylo tomu tak i v tomhle případě. Jo, určitě.
1: Hmm. To bylo pro mě vlastně hrozně jako příjemná změna, jo? že jsme se tam všichni tykali a bylo tak jako dost napankáče, nikdo vlastně moc nevěděl, co tam má dělat a, a nastavovali jsme vlastně nějaké jako trochu procesy, aby to jako nějak fungovalo a ono to fungovalo, protože vlastně jako to, uh, byl zájem, ale prostě nebyly tam takové ty jako pevné struktury a, a pevně daný pravidla a nebyly tam pevně ohraničený uh, ty jednotlivý no, joby nebo práce prostě. Byl to fakt úplně takový jiný, jo, na, jednou, na jednou tam vlastně jako byla taková volnost a anarchie, až mi řekla. Ale byly tam zase jako schopný lidi, takže to nebylo o tom, jako, že by se na tu práci kašlalo, to, aby to jako takhle nevyznělo, právě naopak, jo. Prostě to fungovalo, akorát to nemělo jako pevně danou strukturu,
0: takže... A pak přišla Coca-Cola. A pak přišla Coca-Cola, No. <laughs> Takže zase další obrat o 360 stupňů. Byla to jedna z tvých nejdelších pracovních zkušeností. Mm -hmm. Vydržela jsi tam poměrně dlouho. Jak se tam měnila tvoje role v průběhu toho času?
1: Já jsem uh, začínala vlastně jako planner na uh, oddělení supply chainu. A zase jo, měla jsem fakt velký štěstí na uh, svýho šéfa Radka Nýra, který... A mě toho hodně naučil, vždycky jako podporoval a, a i na kolegy, který se měla, byla tam prostě stranda Fakt hodně jako vzpomínám na tohle oddělení v Dobrým. No a my jsme měli vždycky meetingy uh, s marketingem kvůli lančování nových jako, produktů a, a podobné věci a vlastně tam si mě všiml můj budoucí šéf asi za 8 měsíců, co jsem byla v Coca-Cole. Vlastně nabídl mi přesun uh, do projektového oddělení v podstatě pod, pod marketingem.
0: A tam se byla další, a tam se vlastně byla až do rodičovský. Ty se vlastně sama říkala, že jsi dělala snad jenom jednou pohovor a Coca-Cola právě byla jednou z těch firm, kde proběhlo něco jako výběrko a říká si, že to taky vlastně, ale nebylo úplně standardní. No ne, takhle, tam jako proběhlo potom hodně dlouhý, dlouhý výběrko
1: ale ten začátek byl takový jako docela vtipný, uh, protože já jsem v té době, uh, teď nevím, jestli neměla práce nebo hledala, to už si nepamatuju. Vím, že jsem se nějak jako opila jeden večer <laughs> a, a jako dobrý, oběhly snad nějaký jako den, dva nebo něco a mě prostě probudil telefona, tak jsem to zvedla a byla to rekruterka tehdy z coca mimochodem teď jako moje docela dobrá kamarádka a vlastně začala mě jako pohovorovat na, na pozici a já jsem vůbec, jako vůbec nevěděla, jak se to jako stalo ona mi samozřejmě v úvodu řekla, že jsem odpověděla na nějaký inzerát, jo, takže já jsem rovnou vlastně během toho pohovoru otevírala počítač a rychle hledala, co jsem kdy pro Boha odpověděla, na co pak jsem vlastně narazila někdy kolem tak jako jedný ráno že jsem reagovala na, na inzerát a z coca koly a úplně jsem to četla během toho pohovoru a říkala jsem si, no to jsem dobrá, že jsem si <laughs> jsem, získala jako odvahu se na něco takového přihlásit <laughs> v noci v jednu ráno. No a, a, a dopadlo to, no, ale jako je fakt, že potom ty další kola už jsem se jako pořádně připravovala, protože jsem mi to opravdu líbila ta nabídka tak jsem si říkala, že ji fakt jako chci dostat. Takže to už potom jako nebylo takhle, že nějakým letem světem, ale to už opravdu jsem se jako připravovala, hledala jsem si všechno o coca o supply chainu a tak. Takže já si myslím, že
0: příprava je hrozně důležitá ve všem. Když se zase podívám na to vlastně, do jakého typu společnosti si přešla, tak přece jenom velká korporátní firma je zase něco úplně jiného, než je startup. Ano, to ano. Ale
1: u mě je to zase o těch lidech. Já musím říct, že v Coca-Cola uh, jsou skvělí lidi. Mm -hmm. Je tam uh, taková familiární atmosféra. To znamená, všichni si tykají. Je tam jako běžný si tykat na všech úrovních skrz všechno oddělení. Což já mám ráda. Jo? Já mám ráda takový ten osobnější, familiárnější přístup. Když jdu samozřejmě s klientem, tak si umím udělat odstup, ale cítím se přirozeně v prostředí, kde a si právě tykáme a, a jsme víc jako kamarádi než, než kolegové. A to tady bylo. Jo? To
0: tam jako funguje. Proč se na to tam. Protože hmm. dost často, když se bavím vlastně, když se pojím s klentama o tom, kam by jako mířili, nemířili, tak mám trochu pocit, že máme občas nějaké jako falešní představy, nebo i předsudky muči některým jako typům společností.
1: Já s tím naprosto souhlasím a Potvrdilo se mi to vlastně i teď, i v rámci digitální akademie Čekytas, kterou jsem absolvovala, kde jsme chodili do firm na exkurze jo, a poznávali ty týmy a vlastně jedna z těch firm je T-Mobile, kde já jsem si říkala, že, že jako teď bych radši do nějaký menší firmy, že se mi právě úplně jako nechce do toho velkého korporátu, ale z, důvodu, ale z důvodu toho, že v těch menších firmách většinou má člověk jako si odsahat víc věcí, jo. V tom mm -hmm. korporátu má přesně danou pozici někde a má docela jako úzkou škálu věcí. Takže jako to byl pro mě spíš ten důvod. Ale v tom vlastně T-Mobile uh, jsme byli podle mě všechny hrozně jako překvapení, co za skvělý tým lidí tam je. Většině z nás, kteří říkali, Předtím, než vešli do té budovy, že jako tým obal nikdy, tak vlastně díky tomu týmu, který tam poznali, tak hodně vlastně říkalo, že by tam
0: chtěli pracovat. My se k digitální akademii vrátíme ještě později. A teď bych ještě ráda si popovídala o tom prvopočátku té velké změny ve té kariéře, která přišla, mám pocit, v souvislosti s tím, že se ti narodily děti. Ano, je to tak a myslím si, že tohle platí teda pro většinu, pro většinu žen.
1: Mm -hmm. jo, že s příchodem těch dětí se vlastně jako hodně věcí změní. A pro mě se vlastně změnil úplně celý i životní styl. Protože do té doby prostě v centru a jako jedna akce za druhou a, a jako kamarádi a tak. A vlastně s těma dětma člověk na to už jako nevždy má úplně sílu, a hlavně jako chuť hlavně prostě ten fokus jako už směřuje, ne úplně na sebe, ale hodně, hodně jako na ně. A já jsem vlastně odcházela, já jsem možná ještě chviličku pracovala, je pravda teda, když jsem narodila první dcera, <laughs> ale pak jsem vlastně uh, měla představu, že se hodně budu věnovat dětem a možná i, že jako během tý rodičovský vlastně něco jako zkusím dělat i s dětma. Pak podle mě tak jako rok jsem byla doma nebo půl roku jsem byla doma a pro někoho jako, kdo je hrozně aktivní a furt jako někde něco dělá, vymýšlil s někým jako je, tak uh, mi prostě jako nebylo dobře, no, potom půl roce, roku jako úplně jsem se cítila nevyužitá, odstrčená, uh, bylo to vlastně jako hlavně hrozně náročný s tím uh, dítětem nevodejít na chvilku někam jinam a jako trošku si nesrovnat myšlenky, jo. No je to takový, furt to byla taková jako jedna bublina a to, že jsme šli občas někam s kamarádkama, to jako úplně nezachránilo. Já jsem prostě cítila, že jako potřebuji něco dělat, jinak se jako zblázním velmi brzo, <laughs> takže...
0: Takže uh, se začala něco dělat. Takže jsem začala něco dělat, no. A ty jsi teda žádná troškaška, protože to <laughs> něco bylo komunitní centrum pro rodiče v čelí u. Mhm. Uh -huh. A to vlastně vzniklo s mojí
1: e, kamarádkou Michalou Madovou a vlastně vzniklo na, podle mě jsme seděli na hřišti nebo někde a bavili jsme se o tom, že máme jako obě dvě stejný pocity a zároveň v té době se docela hodně našich kamarádek vlastně rozcházelo, ty vztahy končily a my jsme sledovali, že vlastně samoživitelky poté, co se třeba rozejdou nebo tak, respektive samoživitelky na tom jako vůbec nejsou dobře, jo. Takže jsme se začali vlastně tak nějak jako bavit, že bychom to naše energie, kterou jsme v obě dvě měli, vlastně mohli dát do toho tady těm jako lidem nějakým způsobem pomoct trochu. Mhm. A tak se vlastně začala utvářet jako ta myšlenka, až se utvořila vlastně v komunitní centrum velký, který fungovalo nějaký 3-4 roky I vlastně s tou přípravou a tak a v jednu chvíli
0: vlastně mělo tuším nějak tisíc aktivních členů. No. Tak to je teda hodně slušný výsledek. Mm -hmm. Ty jsi nejenom, že si to centrum založila, ale vlastně jsi se na tom chodu celou dobu jako hodně aktivně podílela hodně jako rolí. Co všechno se tam dělala? O, tak my jsme to měli právě na s tou mojí kamarádkou Mišou
1: Madovou, a, která je hodně dobrá v HR svojí branži a ona vlastně pro mě byla i tak hodně jako inspirací jo, během té doby, protože ona je hodně schopný člověk, má hodně věcí srovnaných a, a vlastně sledovat bylo pro mě hodně inspirativní a motivující a my jsme to tak měli vlastně dvě rozdělený. Já jsem byla spíš ten koordinátor a vlastně byla jsem na místě, hodně jsem se bavila s těma maminkama nebo i tatínkama, co potřebují. A řešila jsem vlastně ty kroužky a Míša byla takový spíš garant toho programu a řešila ty HR, HR věci. No, takže my jsme to měli tak jako různě, různě rozdělený, Nejenom, že na místě, samozřejmě, což bylo hodně náročné, ale pak, pak potom jsou na to i ty další věci právě, no, které člověk jako nevidí, že nějaký marketing to potřebovalo mít. Jo. Uh, administrativa okolo šílená, takže to taky někdo jako musel dělat. Uh, takže ono to bylo jako takový vše, všeho všude hodně, hodně uh, rozmanitý a hodně náročný. No. Byli jsme na to vlastně jenom v
0: podstatě dvě. Pomohlo vám vlastně ta práce v tom vašem vlastním komunitním centru v tom, abyste že vám vlastně zajišťovalo tu péči o ty vaše děti zatímco vy jste tam nějakým způsobem pracovali, fungovalo to takhle? Jak, jak jde,
1: já jsem tam děti měla s sebou poměrně často mm -hmm. protože tam byly vlastně i jako jiný, jiný rodiny s dětma mm -hmm. a já jsem zastánce toho, že prostě děti by se měly socializovat od malička ale já teda mám fakt velký štěstí na skvělého partnera a hlídající babičky. Já si myslím, že to je hrozně důležité. Vobdivuju ženy, kteří vlastně nemají ten, ten support a jako něco vůbec vládnou dělat. Jako představa, že vlastně nemám tu rodinu, která mi pomáhá, tak si tak jako úplně nedokážu představit, jak by to vlastně jako šlo dělat. No ono by to šlo dělat jako víc po nocích, jo, ale to zase jako
0: člověk dlouhodobě úplně nechce nechce. to mám tu zkušenost. No. <laughs> zhruba se tam vlastně pracovala? No ono je to vlastně, to je
1: plný, no. Mm -hmm. To jako, a možná i víc, jo, protože uh, ta vlastně jako koordinace, komunikace s těma maminkama, nebo rodinama vlastně byla jako jedna věc na místě, ale jak už jsem říkala, nějaký jako marketing, administrativa, papírování vokolo a podobně, tak to se jako to potřebovalo taky jako někdy být uděláno, takže,
0: takže možná i jako vlastně víc. No. Tak to trochu nabourává ten mýtus o tom, že mateřský centrum je něco, co si maminky jen tak jako šmrdlají. No, <laughs> mateřský
1: rodičovské. To právě vůbec, jako vůbec nemá, není pravda. No.
0: <laughs> Když jsi uvědomila, že v tom nechceš dál pokračovat? Tak bylo to
1: tak asi půl roku, možná rok před tím, než jsme skončili, kdy jsme si s Míšou vlastně sedli a bavili jsme se přesně o tom, že je to vlastně jako náročnější, než jsme si představovali. Psychicky je to náročnější, to bylo, protože my jsme opravdu jako pracovali s ohroženýma rodinama a některé ty příběhy byly, byly jako náročné už jenom jako poslouchat, jo. Ten jako asi moment finální bylo, když jsem začala pocitovat, že to už jako ovlivňuje tu rodinu trochu. A holky začaly být starší a bylo i vidět, že je potřeba, cítila jsem, že je potřeba třeba víc jako jezdit na nějaký výlety nebo trávit čas někde jako jinde, jinde venku. Ne v tom centru. No, tak oni tam samozřejmě nebyli furt, nebo ani já jsem tam nebyla furt, jo. Ono, některé věci se prostě daly samozřejmě dělat z domova, tak jsem to dělávala po večerech a, a tak, ale, ale už jsem prostě cítila, že jak byly větší, takže potřeba prostě toho času trávit s nima ještě
0: víc, no. A jak jsi se dostala k Čekytas?
1: Tak Čekytas sleduju od začátku, nebo sledovala jsem, Možná tedy právě v souvislosti s včelím úlem, protože jsme mm. samozřejmě koukali na jiné neziskovky, co dělají. <laughs> A hrozně se mi to jako líbilo. Jo. A bylo to vlastně takový ten jako první pocit, že někdo vlastně podporuje ty holky v tom, aby si jako takový to podpora jako na tomáš, máš. To, co vlastně mě chybělo tehdy na, na tom Gimplu v podstatě, nebo v té době, jako aby tam někdo byl a řekl mi, jako na to máš, vlastně to můžeš úplně v pohodě dělat. Mm -hmm. jo. A takhle já vnímám vlastně us, že pro ty, co chtějí, tak vlastně oni dají jako nástroj a prostředí a ten support k tomu, aby, aby se to jako stalo.
0: A proč zrovna datová analytika? Já vím, že Čekytas ten program mají jako hodně rozsáhlý. Co tě přimělo si vybrat zrovna tenhle kurz? Jak už jsem vzpomínala na tu moji myšu, se kterou jsme měli včelý úl,
1: tak ona tuším dlouho rekrutovala IT lidi a tak nějak pozorovala za dobu toho našeho působení. A právě někde jako ke konci, kdy já jsem říkala, že, že se musím začít zamýšlet nad tím, jako teda co budu dělat, tak ona mi jako naprosto z odpověděla jako ty dělej datovou analytiku. A já jako, co, já, bože.
0: nic nevěděla, co si máš jsi nevěděla.
1: Stavit. Přesně, jako řekla jsem si, tak jako Excel, no tak ten umím. <laughs> tak já nechci, jako ten umím, že jo. A ona říká, ne, 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 ty se na to hodíš, prostě dělej, dělej tohle. A tak jsem o tom jako začala přemýšlet. Jsem si říkala, tak jako, ona má tu zkušenost, a hlavně mě jako zná. Takže když mi jako říká tohle, tak asi na tom jako něco bude. A s okolností mi vlastně doporučila i Petru Drahoňovskou, která dělá e, kariérní poradenství. A myslím, že se říká career designer mm -hmm. a spolupracuje s Chikitas. A tak jsem si s ní vlastně sedla a dělali jsme si takové ty kariérní mapy a bavili jsme se vlastně o tom, co, co a jak Respektive, já jsem hodně mluvila vlastně nahlas a podle mě jsem si to během, během té hodiny jako sama vlastně odpověděla, což možná i bývá podstata, jo? tady těch má těžko říct, ale vlastně jsem věděla, jako kam nechci jít, takže když mi vlastně potom jako Petra řekla, že existuje tady ten kurz vlastně akademie datové analytiky, tak jsem si říkala, že ho zkusím absolvovat a uvidím, jestli mě to vlastně vůbec jako bude bavit, jestli mě to chytne. Jo, protože já, samozřejmě kromě lidí, který mám kolem sebe, kteří jsou pro mě důležitý, tak uh, mě ta práce musí bavit. Jaký
0: to fakt bylo ten kurz? Já, já jsem slyšela na Čeky samou chválu i moc ráda ty služby propaguju dál, a, ale zároveň jsem slyšela, že to není teda úplně sranda, že je to hodně náročný a intenzivní. Je, yeah, je. Yeah. Musím říct, že teda uh, jsme
1: potěli krev <laughs> ke konci. Už jsme byli jako úplně vysílený. Ale
0: uh, stojí to za to, no. Můžeš říct, co to vlastně znamená se zapojit do takového kurzu? Jak často se tam musela chodit? Co se třeba musela dělat?
1: Tak chodí se každý den. Mhm. Mm Většinou po večerech, protože hodně těch holek jsou maminky, popřípadně studentky nebo některý z nich i vlastně chodí do práce. Takže je to jako po večerech takový tři, čtyři hodiny tuším a k tomu ještě vlastně celý soboty a v neděli je sice jako volno, ale většinou se třeba jako člověk musí něco doučit nebo dodělat nebo tak jo. Třeba pro mě to bylo náročné v tom, že jsem vlastně byla s holkama, já jsem tehdy vlastně ještě dodělávala věci jako kvůli čelímu úlu, protože my tu neziskovku vlastně furt máme, když komunitní centrum už není, tak neziskovka jde dál. A, takže jsem vlastně ještě jako trošku pracovala dopoledne, odpoledne jsem byla po obědě s holkama, občas jako se taky, se vlastně aby jsme se viděli a pak vlastně jsem jela na ty kurzy. A tohle bylo pro mě nejhorší, jo, protože holky vlastně... Uh, jsou zvyklí od malička, že já s jako to odpoledne až do večera, až do usínání uh, prostě sem. A tohle bylo vlastně poprvé, kdy oni mě jako neviděli v tady tu dobu. Jo, Jak dlouho to jako trvalo večer. ten
0: kurz? Tři měsíce. Tak to je docela záhušt v roku.
1: No a vlastně jako fakt nezažila jsem to teda jenom já, takový jako situace, kdy ty děti mě drželi za nohu, jako maminku kam jdeš. <laughs> to bylo jako taky, to, to bylo taky hodně jako těžký, jo. to si pak jako člověk opravdu říká,
0: jestli to za stojí to. za
1: to a a tak, ale naštěstí to jako fakt bylo jenom párkrát a, a ke konci, no.
0: Kdo tě s tím mohl pomohl to doma zvládnout?
1: Můj muž. Jako, já si myslím, že na tom gala večeru, kdy většina z nás měla nějakou děkovačku, tak bylo k našim partnerům <laughs> nebo, nebo k našim babičkám, maminkám. Takže uh, on jako hodně a, a hodně i
0: mého muže, uh, rodiče a, nebo moje máma. No. Takže vlastně pochopila, že je to pro tebe důležitý a mm -hmm. zvládla si to takhle společně. Jo. To je skvělý.
1: Já si fakt myslím, že prostě hrozně důležitý je mít kolem sebe nějaký support a, a hlavně jako muže, který, který jako podporuje jo, tu myšlenku nebo, nebo i jako tebe. Takže tamže hodně třeba měj to nemá. Tam je třeba důležitá jako teplá večeře, <laughs> Večer, ale naštěstí teda... Já to mám, no. Jsem za to fakt vděčná. Že
0: to je ve steplý večeře. Kde to i ve steplý večeře,
1: zkázat, teda, ano. Můj muž by teda možná něco namítal, jo, že jsem mu teda stejská možná, ale...
0: Já, já jsem ale... měla taky vlastně štěstí v tomhle. Já musím říct, že jsem vědala, že to dělá fakt ten rozdíl v těch možnostech. Mm. Mám úplně stejnou zkušenost. Hmm. že jsme to takhle dělali společně, brali jsme to vlastně, že to je důležitý pro nás pro Boba, občas to bylo těžký, ale ve výsledku um, dneska můžeme vlastně oba dělat, co chceme. Hmm. A už je to, už je to mnohem uh, snadnější. Uh, moc mě zaujal tvůj projekt, pochopila jsem, že v rámci vlastně té datové akademie každá ta účastnice musela nějaký zpracovat. Můžeš ho představit? Ano, je to tak...
1: Vlastně výstupem Datové akademie je, je vlastní projekt, kde vlastně účastnice ukazují, co se naučili, s čím se setkali a jak se s tím poprali. A ten projekt se dělá ve dvou, takže vlastně nejenom já, ale i Mária Mižíková, se kterou jsme se vlastně dali dohromady. Tak obě dvě jsme na tom pracovali. A nakonec jsme vlastně dělali vyhledávat sociální služeb a bylo to proto, protože jsme se v té době vlastně obě dvě setkali s umístěváním svých blízkých do nějakého ústavu a zjistili jsme, že vlastně v téhle ty jako stresující době pro ty rodiny tohle řešit je teda jako vodost další větší stres jako navíc. Takže jsme hodně přemýšleli o tom, jako jak jim to ulehčit a vlastně Udělali jsme s pomocí platformy Clever Maps takovou mapu, aplikaci, kde si vlastně rodiny podle určitých kritérií můžou vlastně vyhledat ten, ten domov nebo, nebo
0: nějaký jako ústav. Hej, já potom článku k tomu podcastu dám velmi ráda i odkaz, kdyby to někoho zajímalo, a si to může sám vyzkoušet, protože pochopila jsem, že ten projekt opravdu běží, že funguje.
1: Uh, tak, ono jako běží, funguje, ale ještě není veřejný, hmm. ale už jako věřím tomu, že, že bude, že bude. to musím dotáhnout, no,
0: ale jako je, je vlastně hotový a běží. O no. jsem slyšela, že kromě těch kurzů nabízejí také kariérové poradenství a snaží se vlastně propojovat ty účastnice přímo s firmami. Aby jim usnadnili tu cestu k tomu uplatnění v IT. Bylo tomu taky v tvém případě pomohli ti přímo čekat nebo si to řešila sama po vlastní linii?
1: Tak u mě to bylo vlastně, možná nevím, jestli říct, atypický, jo, ale jeden vlastně z hlavních lektorů Digitální akademie je Tomáš Mátl z Cowers of Data. A už během té akademie mě vlastně hodně zaujal. A já jsem prostě během oběda jednou normálně na drzovku <laughs> mu v podstatě oznámila, <laughs> že bych pro něj ráda pracovala. Hned v druhém dechu jsem řekla ale, že, že jsem stále na rodičovské, což je teda jako pravda. A že se by to prostě nešlo nějak jako vymyslet. A on řekl, že jo. Takže vlastně já jsem už během
0: té akademie vlastně potkala firmu, kde nebo člověka, se kterým pracuju teď. Takže zase se ukazuje, že se dávají děvenkov v koutě, oni si tam najdou tě. To není
1: úplně fungujní strategie. Jako pro někoho, jo. jo máme, tam, máme tam holky, které jsou třeba u nás v běhu, fakt byly holky, které jsou hodně introvertky mm -hmm. a, a byly jako hodně šikovné. Takže zase se o nich taky vědělo, člověk si toho by všimne, jo, mm -hmm. jakou práci dělá a a jaký dělají. Takže třeba i my teď v vlastně rámci Klaros spolupracujeme s jednou ze dvou holek občas. Nám třeba s něčem pomůžou a jedna z nich je třeba jako úplně introvertka. Ale tím, jak třeba já jsem jí poznala, tak jsem prostě věděla, jako, že je dobrá, šikovná, že ji to jako pálí. Takže... Jako není to úplně pravidlo, jo, že kdo si řekne, ale samozřejmě ano. Jako, pokud něco Dobře, takže
0: cesta pro introvert existuje. Na tom je analitice <laughs> ano. <laughs> tam jsou <jsem> zvyklí. <laughs> Dobře tam teda funguje komunita? Určitě. Okolo skvěle.
1: skvěle. Mm. To, uh, to se mi vlastně další věc, která se mi jako hodně líbila, jo, uh, byl, byl ten support a lektori spolu komunikují Účastníci spolu komunikují, vlastně spousta firem dodává i nástroje k tomu, aby se ty projekty daly dělat. Jako třeba zadarmo nebo nějakým způsobem podporuje Čekytas, To znamená, že vlastně když třeba ten projekt, tak já si nemím představit, že bychom vlastně náš projekt realizovali bez pomoci Clever Maps který nejenom nám poskytli tu platformu, ale zároveň nám poskytli i jako lidi, kteří ve volném čase vlastně nás to učili, dávali to s náma dohromady a podobně. Jo. Tam prostě neexist... jako nezažila jsem, že by někdo na něco řekl ne, nebo nejde, nebo nebudu to s tebou sdílet, nebo neukážu ti, jak na to, nebo nepomůžu ti. To prostě to jsem nezažila. A v podstatě i jako teď, když se na kohokoliv vlastně obrátím, tak tak dostanu pomoc, vlastně, kterou potřebuju. I když je to třeba konkurenční firma, když jsou to lidi z konkurenčních firm.
0: Pokud vím, tak ty jsi do Colors nenastupovala na juniorní pozici a podařilo se ti zúročit uh, dobře ty zkušenosti, co se měla zří Ano,
1: je fakt, že já jsem se během toho kurzu trošku bála, že vlastně... Uh, budu pracovat jako junior deptová analytička, že vlastně začnu jako úplně od začátku, jo. Jako bylo mi to tak jako trošku líto, že už těch věcí za sebou jsem měla fakt hodně, ale jako byla jsem na to připravená, jenom jsem to tak jako vnitřně cítila, že začínat někde jako junior by mě asi trošku jako trápilo. <laughs> a, a to vlastně my of Data vyřešili, protože tam se Tomáše otevřela vlastně pozice Projektového manažera a zároveň vlastně uh, my jsme si s Tomášem, jak jsme si spolusedli, což prostě bylo zase úplně jako základ všeho, tak jsme se domluvili, že vlastně já tu datovou analytiku dál uh, se budu učit a dál se v ní budu rozvíjet. To znamená, jsem sice ano, junior datový analytik a pracuji na menších projektech zatím ale zároveň jako dělám hodně operativu a hodně mluvím s klientama a vlastně dělám projektový management, který už jsem byla tehdy zvyklá, jo, takže v podstatě zvůručuju to, co znám zároveň se jako učím,
0: učím ty nový věci a doháním, co vlastně neznám teď. Podařilo se ti tedy vlastně nějakým způsobem postavit něco, přenést to, to, co si uměla dřív a propojit to s tím, co se naučila novýho? Jo, s jo, hodně. Dobře hodně se to děje, ano. Tohle mě přijde jako hrozně důležitý, protože si myslím, že se to prv učíme, a že dřív, jak jsme byli zvyklí, že lidi zůstávají nějaký práce jako hodně dlouho, tak jsme nebyli nuceni to tak dělat a myslím si, že je jako nesmírná škoda, když toho neskusíme, že nenajdeme vlastně tu možnost nějaký synergie toho, jak se to může všechno spojit a kde můžu naopak získat výhodu tím, že máme nějaký background z jiného oboru. Tak a v tom IT se
1: myslím, že to jako platí dvojnásobně, protože mm. IT mého mládí, jak jsem říkala, byl úplně o něčem jiném, než je teď. IT je vlastně úplně všude, datová analytika je úplně všude, ve všech oborech. Dokonce bych řekla, že výhodu IT, kteří právě jdou z oboru biznesu nebo ekonomie, a mají vlastně takový jako ty zkušenosti z toho, jak to funguje taky ten jako selský rozum z tady těch oborů a pak k tomu doháňují to IT, jo? nebo mají k sobě nějakýho toho prostě chytrýho kluka, který jim v tom jako pomůže. A třeba fakt v mém případě, jak si se mě na začátku ptala na ten data storytelling, tak, tak vlastně já jsem si jako uvědomila, že jsem to i dřív dělala jo? v Coca-Cola, když jsem třeba lančovala nějaký nový produkt, tak jsme se koukali dodat a vymýšleli jsme jako, jak to prodáme, co k tomu budeme říkat, jaká je ta story zatím, jo? jestli se pomerančový čus prodává s rohlikem, nebo jako s čím, jak to vlastně budeme říkat. A tvoření těch příběhů okolo toho, tak to vlastně je data storytelling a, a já jsem ho vlastně už dělala v té Coca-Cola, aniž bych si to uvědomila.
0: Já, to je další věc, se kterou se setkávám. Vlastně se toho přesně uvědomá já u sebe a vlastně to dost často vidím i u klientů, že, že my často těch nej, nejsamozřejmějších věcí nebo těch věcí, které nám jako nějak jdou, že se řady věcí vůbec jako nevšimneme a nedokážeme to vlastně v tom našem příběhu najít a pak jsme ale překvapení, že ani nikdo jiný to nevidí. No, je to tak, no, já i
1: hodně... Přemýšlím o tom vlastně, kde je ta stopka jo, pro, pro hodně jako žen a, a vnímám, že to jsou jako hlavně ženy teda. Že vlastně my jako umíme spoustu věcí a, a nebo i prostě hodně jsme toho kariérně zažili, ale vlastně jako nevěříme si v tom. Jo, a vlastně i já to občas mám, že si říkám, ale ještě to moc neumím, jo? ještě, ještě jako to moc nejde. A pak dělám nějaký projekt a třeba mám možnost to jako srovnání s někým dalším. A zjistím, že seš na to vlastně dobře. A zjistím, že jsem na tom jako hodně dobře, jo.
0: Mm -hmm. a jaký to teďka bylo, jako oproti tomu uh, pracovat v tom, uh, pracovat v IT, nevím, jestli pracuješ ve smíšeném nebo převážně jako mužským kolektivu. smíšený, smíšený. Mm -hmm. Jsou ty kluci jiný? Jsou ty ajťáci jiní, než to, co jsi zažila jako malá holka? Už se setkala jsi se ještě s tím, že někdo by se na tebe jako nějak jako tvářil? Nebo... Setkala,
1: ale jako mimo okruh těch lidí, co s nimi pracují. Mm -hmm. S těma lidma, co pracujou, nebo i s těma lidma, co se, co se scházíme nebo pracujeme, tak zatím teda musím říct, že jako všichni úplně, úplně boží, jo. To... Uh, jako fakt mám štěstí na ty lidi okolo sebe a, a pomáhají zase z různých firm i od nás. Setkala jsem se uh, jenom, a teď nevím, jestli to bylo na nějakém jako večírku, kde někdo přitáhl nějaký jako taky ty kor a iťáky, plus i mám vlastně jednoho takového jako kamaráda, který je taky taky ten jako kor a ty vlastně tvrdí, že Během nějaké jako krátké doby, člověk ne, není schopen to jako celý pojmout a pochopit jo, do hloubky. A oni mají vlastně jako pravdu. Já neříkám, že po absolvování čekitas prostě jsme IT přeborníci, ale souvisí to s tou jakoby dobou. Ono dneska prostě ten člověk, když jde z toho jiného oboru a propojí to s tím IT tak má vlastně jako mnohem větší přidanou hodnotu, nebo taky jako
0: není úplně pravda, má prostě jako přidanou hodnotu. jiný vlastně jiný mindset, jiný, jo, jiný, skill, jiný skill, než vlastně člověk, který jede v tom svém oboru. Tak Aha. přesně. Že ta multidisciplinarita vlastně má, má nějaký význam, že vlastně pro, propojíš ty dva světy. to jako, já se třeba hodně často cítím jako komunikační most. Já to tak vlastně taky vidím, já jsem to zažila, protože vlastně jsem se zase ke kariérovýmu poradenství třeba dostala z ekonomie a od vědy a naučila jsem se na tom stavět, ale chvíli mě vlastně trvalo, než mi vlastně došlo, že to je výhoda, chvíli jsem si připadala vlastně nepatřičně a myslím si, že, že si to musíme sami v sobě jako nějak srovnat. A musíme to uplatnění v tom vlastně jako najít a pochopit, že to je vlastně něco, co nás výhodňuje a ne nějaká naše vlastně, ne nějaký náš balvan.
1: Určitě jako ty soft skills uh, jsou dneska hodně důležitý. Uh, hard skills například, uh, já, já to třeba. Jako nechci to úplně zlehčovat, jo? ale dneska prostě, když něco nevím, tak si to najdu jako na internetu. Když mi něco chybí, jo? Nějaká, mm -hmm. znalost. nějaká znalost. Informace. Teď jsem se vlastně um, učila statistiku jo? sama. Já jsem si teda si učila už na výsle, samozřejmě asi na gimpu, ale
0: <laughs> prostě
1: úplně jsem to jako opustila. Takže teď, teď minulý, zrovna minulý týden jsem vlastně sedla, sedla k počítači a a po večerech jsem se koukala na různý videa, četla jsem prostě různé články a, a tak, vlastně jako tohle to jde, jo, že si to dneska člověk může dohledat, ale to, jak já komunikuju s lidma, jak prostě komunikuju s klientem, jak jsem schopná vysvětlit tady nějaké jako ty věci člověku, který tu matematiku nevidí, tak to je důležitý dneska
0: podle mého dokážeš to líp, než, to, než by to dokázal třeba někdo, kdo je v tom zanořený a, až po uši a nemá takový background, aby zvládnout tu komunikaci s klientem. Za prvý a už jako
1: by nemá takový ten nadhled. Už Aha. je v tom jako hodně, hodně dlouho a hodně tomu rozumí, takže podle mě často si jako Nechápe není stopen. začátečníka.
0: No. Ne, nesníží se na úroveň toho amatéra, začátečníka jo. klienta. Aha. A kolik hodin teďka vůbec pracuješ? Jak vypadá tvůj režim dneska?
1: tak uh... Já musím říct, že mám velký štěstí na to, že Tomáš mi dává hodně prostoru a volnosti a respektuje to, že já ještě jsem doma s dětma v podstatě. Jako, bavili jsme se o nějakém polůvazku, asi už je to víc zase, ale třeba vlastně potkáváme se hlavně v pondělí, pokud není nějaký jako v týdnu schůzka u klienta, a hodně těch věcí vlastně můžu dělat z domova, což je pro mě důležitý, protože si můžu líp organizovat čas a hlavně už nebyl v Praze, my se odstěhovali za Prahu, takže mi to ušetří nějaké dojíždění vlastně jako tři hodiny z mýho času, který můžu věnovat práci. A ona tak jako pracovat z domova není úplně pro každého, ale já ten drill vlastně jako mám. Že jsi zvykla. Uh, jsem zvyklá. jsem zvyklá. Jsem zvyklá, mám jako hodně sebedisciplínu. A myslím si, že na začátku byl zastoj od těch lidech, jo. Na začátku byl Tomáš taky jako trošku opatrný, taky taky zkoušel. Ale podle mě jako když zjistil, že uh, mi dá úkol a pak odjede a vrátí se zpátky za dva dny a ono jde to vlastně jako uh, hotový tak tak byl vlastně překvapená překvapený podle mýho a, a od té doby mi dává e, jako
0: volnost podstatě. No. Jako ví, že ta práce prostě bude hotová. Asi toho ještě na tebe bylo málo. Rozhodla se, že budeš čekat a taky nějakým způsobem vracet to, co jsi naučila a začala si s lektorováním. A do čeho jsi spustila? Co, jaký kurzy učíš? Když, končil
1: vlastně ta, když končila ta akademie, tak mě bylo hrozně líto, že už to vlastně opouštím. Jo? <laughs> a právě skoro okolností, jak ten Tomáš a Clarus of Data jsou jako hlavní, jeden z hlavních partnerů Čikitas a digitální akademie, tak Tomáš tam vlastně vyučuje uh, do datové analytiky a jak na datový projekt a, a datostorytelling, takže jsem samozřejmě požádala, <laughs> jsem smutný oča, požádala jsem, jestli vlastně mu v tom jako můžu pomoct. Protože nějakou vlastně lektorskou zkušenost za sebou mám, mentoring taky za sebou mám jako mnoho let, tak mi to vlastně sedělo do toho, co, co bych chtěla dělat a, a vlastně spolu teď lektorujeme tady ty, tady ty kurzy. Plus pomáháme holkám, jako když je potřeba s něčím. A, a musím říct, že mi to jako hrozně baví. Tak to zní,
0: jako úplná pohádka s dobrým koncem?
1: Jo, teď zatím. <laughs> zatím dobrý, to Co
0: na celý týhle kolumní cestě pro by byla asi úplně nejtěžší? Tak všechno to jako nějak zkloubit a nezbláznit z toho, jo. Člověk
1: si furt musí najít nějaký čas pro sebe. Musí si najít čas s rodinou. Prostě já jsem zastánce toho, že to ty děti jako nesmí úplně ovlivňovat. Takže byla doba, kdy jsem podle mě jako hodně pracujících matek vstávala ve tři ráno a pracovala od tří do sedmi, než děti vstanou. Takže jako to bylo náročné. No. Takový ty jako už taky nejsou úplně nejmladší. A ono, ono jako pracovat po nocích a, a brzo ráno a hodně jako po večerech je prostě náročný. Takže vždycky to nějak tak jako skloubit a správně nastavit je jako hrozně důležitý, no. A tak já mám ten projekt management, tak jako jsem to nějak využila i v tomhle, i v
0: tomhle, no, ale jako... A teď už toho času je víc? Už je to, vnímáš, že to je v nějaký větší pohodě? Máš víc času i třeba na sebe? Jo, jo, vnímám, že je to, že je to
1: lepší teďko, A oni i ty děti, děti totiž jak jsou starší, jo, už to je takový, jako že se... Já mám teda jako pětiletou holku, tu starší, ty mladší dva a půl, ale i ta dva a půl jako letá už je naučená, že se prostě sama voblíkne, vybere si ty věci, jo, už to je takový, že nepotřebují
0: úplně takovou tu péči s těma běžnýma úkonama během toho dne. A do čeho se pouštíš, když máš volný odpoledne, když máš pár hodin nebo minut volného času? Tak já miluji rodinnou historii,
1: Zabírám se rodinnou historií už od svých deseti let, takový můj jako velký koníček a celý to leta vlastně píšu rodinnou kroniku, která už má nějakých jako takových přesto stránek A4. a čtyřek mám rodokmen do nějakých 16. 17. století, teď už i větve vlastně od mého muže, a tak jako nad tím relaxu, no, lepím, lepím fotky a...
0: Jak <laughs> říkám, není, není vidět, jak no, oči, to je fakt uh, dost zajímavý. Jo, 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 tak
1: uh, u mě to vlastně vyvolalo, že v té době mi zemřel můj oblíbený dědeček a jediný, kdo byl vlastně smutný, jsem byla já, mm -hmm. z dědečny, protože uh, on byl docela přísný a já jsem z velké rodiny, kde jsou hlavně kluci, jo. A uh, on je tak jako vždycky prostě profackoval a, a tak, takže tam vůbec ty vzpomínky nebyly dobrý. Ale mě vždycky nosil jako na rukách.
0: Jo. A já jsem princezna. Já ho princezna,
1: přesně tak. A já jsem vůbec jako nepochopila, proč, proč je tam takový jako různý reakce. A mě to vlastně zajímalo, takže jsem začala pátrat potom vlastně jako co to bylo ze člověka. Jo. A z, i můj, a jeden z mých tradů se vlastně Rodok zabývá, takže i spoustu věcí jsem měla od něj. No a už to tak nějak jako, už mě to chytlo a začala jsem vlastně pak vždycky člověk jako objeví, to pátračka, jo, prostě vždycky člověk jako objeví nějaký jako dalšího člena, a ten je třeba hrozně jako zajímavý, a vůbec to vlastně jako netušil o něm. A, takže prostě zjišťuje jako dál a dál. A že je jsi vlastně jako
0: detektivka. Jo, jo, přesně tak. A mám ráda detektivky, no, koukám na seriály <laughs> <Dobřecky>. <laughs> a, To <je> dobře <laughs> jde, dohromady s tím uh, datastoretalinkem, že tam vždycky něco kouilného vyhrabeš. Jo. Jo, to Zavíš, právě, zažíváš to něco takového, že se hrabeš datama a pak tam něco jako objevíš nějaký souvislosti, jako tě to potěšíte, co jsem jako tady přišla.
1: no to je vždycky A to znám nějakou... z vědy třeba,
0: jo. Ale hrozně jako bavilo, že jsem tam našla nějakou souvislost.
1: Jo, to je vždycky úplně podle mě jako největší blaženost pro datového analitika je. To je za prvý, když to trošku začne fungovat a, a za druhý, když v tom jako něco najde, no, pro toho klienta. To je, to je jako po každý takový jako zadosti učinění dobrý. Jo, zvlášť, že třeba ty data jsou v nějaké jako horším stavu a teď člověk stráví hmm. fakt 80% toho času, čištění těch dát a zjištěváním, jak to spojit dohromady a jak to teda celý pojmout a, a tak je to taková jako docela náročná činnost. Tak když potom vlastně v tom jako najde nějakou tu přidanou hodnotu pro toho klienta tak je to prostě fakt
0: jako radost. Myslím, že to je patrný i z toho, jak se Eva tady usmívá, u toho, jestli to je slyšet z toho našeho rozhovoru. Já tady třeba vidím, že je úplně září a není to jen tím, že sedí bodu lustrem. <laughs> a Když mluví o těch číslech, tak z ní vnímám, že je to něco, co jí opravdu těší. Jsi spokojená? Jo, jsem, hodně teďko, no, ano. A jaký máš plány
1: do budoucna? tak teď, teď už mám jenom jako jeden plán a to dostavit
0: barák. <laughs> Máme jako <laughs> Když už jsi se hodně posunula v té pracovní oblasti, tak teďka zase se chceš soustředit na něco rodinného.
1: Jo, ale jako už jsem říkala, jo, pro mě je to prostě teďkon takový velký jako obchod s čokoládou a, a Tomáš mi prostě dává všechno jako možný velk, takový velký support toho, abych si to různě voskoušela, různě ošahala, Uh, takže jako teďko, teďko mám plány v podstatě to pozná a více jako rozvíjet v tomhle, ale že bych měla úplně jako něco nějaký jako novej bod a nový cíl, tak teď ne teď jako je to úplně tak, jak
0: to má být Tak to je skvělé. A co si skázala holkam, který někdy v minulosti lákali čísla počítače a celá tahle oblast ale netroufaj si na to nebo mají nějaký podobný zážitek jako ty?
1: No nebojte se toho, <laughs> nebojte se toho, zkontaktujte mě, já vám to vysvětlím.
0: <laughs> <laughs> Ale tak to je si, že lepší, lepší závěr, jsem se nemohla přát. Já ti moc děkuji, že jsi ve svým nebetem rozvrhu našla čas a že jsi ten svůj příběh sdílela. Doufám, že to někoho bude inspirovat k tomu, aby si našel svoji vlastní cestu, kdo bude spokojený. Díky moc.
1: Jo, já děkuji za pozvání a, a doufám, že to někomu pomůže. Díky, ahoj.